0: Bon les amis, j'avais prévu de vous parler d'un d'un sujet euh, concernant la le levée de fonds, mais en fait finalement j'ai changé d'avis. On va parler d'un autre sujet euh, ce soir, c'est trouver un cofondateur ou un CTO pour son SaaS. Je me suis dit que c'était un... En plus à l'étape où je suis dans mon SAS, dans dans c'est intéressant, euh, que euh, ce serait vraiment cool de repartir sur toutes mes notes et de regarder un peu différents exemples de, de startups sur comment est-ce qu'ils ont fait pour bah, trouver un cofondateur. Ou un CTO, parce que finalement c'est quelque chose qui des questions. Me Cette question-là, je l'entends quasiment une fois, une fois par mois. Est-ce que tu connaîtrais pas un bon CTO, etc. Donc, euh... eh ben écoutez, on va regarder ça. On va regarder différentes startups. Comment est-ce qu'ils ont trouvé eux-mêmes leur CTO ou un cofondateur Et j'ai divisé ça en trois parties. Les concepts de base à avoir en tête. Euh... Comment on le trouve Donc comment on trouve un cofondateur ou un CTO Et vous verrez qu'il y a plein plein d'exemples euh, très très euh, actionable. Euh, et enfin les, les bonnes pratiques bah, pour travailler en équipe et faire en sorte que ça se passe bien euh, tout simplement euh, sur le long terme alors les concepts de base à avoir en tête l'un des, des concepts les plus importants et je pense que c'est pas assez raconté c'est qu'un SaaS c'est du long terme euh, un SaaS c'est pas quelque chose qui est pas, on, est là, on est pas là pour deux ans en fait euh, Valorant l'avait même expliqué dans un autre épisode euh, si ça fonctionne vous êtes probablement là pour dix ans donc euh, donc il va falloir quand même bien rentrer ça en tête. Quand on veut, quand on cherche un confliteur, il faut trouver quelqu'un avec qui tu vas aimer travailler et qui est prêt à s'investir avec toi sur les 5, 10, allez, 20 prochaines années. J'exagère un peu sur les 20 prochaines années, parce qu'en général... Mais il faut partir de cet esprit-là. Parce que il ça va être une décision très, très importante. Avant de s'associer, euh, il est important de vérifier et si on est compatible. Euh, idéalement si on a déjà travaillé ensemble sur des petites choses et de voir si ça a fit. Ça c'était un conseil qui avait été donné par Nadia Gabriel et ça revient un peu au point précédent euh, partez en, en, quand vous, avant de vous, de, de vous associer avec quelqu'un essayez de surtout si vous n'avez jamais eu moindre contact avec lui partez en vacances ensemble euh, un petit week-end etc j'en sais rien faites quelque chose euh, ou démarrer un petit projet euh, un petit truc parce que là encore, on est sur quelque chose qui est important et c'est un concept de base à vraiment retenir. Il euh, y a plein de boîtes qui pètent pour des, pour des, euh, pour des mauvaises associations. Alors, je ne parlerai pas de mon expérience personnelle, mais euh, je peux juste vous dire que si jamais euh, des choses se passent mal, vous pouvez laisser votre santé. Et je l'ai vu plein d'entrepreneurs de, plein de, plein qui ont fait des mauvaises associations. Euh, ça coûte cher. Ça peut coûter cher en argent. Euh, ça peut coûter cher en santé. Ça coûte cher en, en mental. Ça coûte cher aussi pour son couple, euh, pour sa famille. Euh, donc, faites gaffe euh, et toujours partie toujours du principe que la vie c'est du long terme et qu'il faut réfléchir je sais qu'on est dans une période où, où euh, on aime bien le court terme et il y a beaucoup de choses qui sont très vendeurs mais monter une boîte c'est du long terme et c'était encore une, dernière, une phrase de Clément Henry d'entreprise Solène qui disait que la clé au départ c'est de s'associer avec les bonnes personnes donc maintenant que cet aparté elle est dit on va pouvoir euh, rentrer un peu plus dans les détails alors il y a un concept qui s'appelle le founder market fit ou le founder product fit qu'est-ce que ça veut dire en fait, avant d'aller chercher une adéquation entre ton produit et ton marché, ce qu'on appelle un hein, product market fit, tu cherches une utilisation entre toi-même, ton utilisation et ton produit. Une fois que tu as trouvé ça, si ton problème est le même que plusieurs milliers de personnes dans le monde, il y a de fortes chances qu'en y dédiant plusieurs années, tu résolves extrêmement bien leurs problèmes et que tu puisses avoir un business très rentable. C'est l'exemple de Slack qui, en développant leurs produits, ont développé une messagerie interne qui a ensuite obtenu le succès que l'on connaît. Je fais partie de ceux, et je sais qu'il n'y a pas de bonne réponse, qui pensent que quand on veut faire une boîte, il y a plutôt intérêt de trouver un sujet qu'on kiffe. Parce que c'est tellement difficile, euh... et oui, c'est difficile, que si tu n'aimes pas ce que tu fais, la probabilité que tu arrêtes elle est très forte en cours de route. Et quand on sait qu'en SaaS, bah, il faut souvent 18 mois pour atteindre les 1000 premiers euros de MRR. Hein. Quand on démarre du début de route, tout à construire, on ne sait pas où on va, etc. Euh, même si je sais qu'il y a des histoires de gens qui arrivent en 6 mois à atteindre 10, 15, 20 000 euros de MRR. Dans la majorité des cas, et en tout cas de mon expérience personnelle et de mes amis que qui ont un SaaS, je peuvent garantir que c'est quelque chose qui prend généralement plus de 18 mois. Euh, donc euh, bah, CRISP par exemple, hein, pour vous donner un exemple concret. Euh, je pense qu'on peut le dire euh, ça, ils ont mis à peu près 2 ans 2 euh, ans et demi avant de dépasser les 3000 euros de MRR euh, donc c'est 24 mois plus de 24 mois, c'est quelque chose qui est long euh, mais après derrière, euh, parce que la beauté du SaaS c'est que euh, tu, euh, tu peux faire des fois en un an euh, ce que tu avais fait sur les 5 dernières années tu vois, parce que ta croissance elle est, elle est mortelle et surtout tu as un effet compound de, qui, euh, qui fait que les, les utilisateurs euh, les clients précédents euh, grimpent, euh, con, euh, continuent à faire augmenter le, le chiffre d'affaires donc, cette notion de founder market fit, elle est importante et c'est un peu comme ça que je la comprends. Euh, c'est est-ce que vous êtes les bonnes personnes euh, au bon endroit pour résoudre ce problème en fait. Et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir aussi prendre en compte quand on va chercher un cofondateur. Est-ce est que cette personne-là, selon vous, c'est cette personne, elle est, au bon, elle est, elle est prête, elle est, euh, elle est bien identifiée pour résoudre ce problème-là Par exemple, bah tiens, les deux fondateurs ils, euh, de Crisp, ils avaient travaillé dans le chat avant. Euh, sur d'autres boîtes. Euh, pour le coup, je peux la tester parce que je les connais, j'ai fait mes études avec eux. Euh, Valéry, il bossait sur un autre, un autre sur du chat depuis, depuis très longtemps. Il a monté un truc qui s'appelle Japix. après il a monté Chat Sonic, etc. Puis après, ensuite, il a monté CRISP. Bon, là, tu vois, on voit, voit qu'il y a une adéquation, en fait. Euh... essayer d'avoir un. Alors, une autre phrase qui a été dit par Jérémy Boissino de Favicon. Essayez d'avoir un cofondateur qui a des compétences complémentaires. C'est quelque chose qu faut... qui est toujours bon. Et il faut que les deux aient les mêmes motivations. Quand on cherche un cofondateur, euh, généralement j'ai vu des très bonnes teams qui fonctionnent extrêmement bien, comme il y en a un qui est très, très tech et l'autre qui est très sales. Parce qu'en fait, il va y avoir une répartition des tâches qui va être absolument logique et une zone de, de, de travail qui va être euh, bien délimitée. Et ça, ça, ça avance. Quoi. Euh, et pour peu qu'il y en ait... Si les deux sont très bons, enfin si très bons dans leur secteur, euh, ça va dérouler derrière. Et l'autre point sur les motivations, je pense que c'est quelque chose qui est aussi à noter et dans lequel il va falloir beaucoup communiquer. C'est Notamment, euh, ça, ça revêt beaucoup de choses, les motivations. Hein. Mais il y a cette notion de qu'est-ce que vous voulez faire, en fait. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir la réponse euh, au début. Euh, ça peut, on, mon père me disait souvent que dans 10 ans, je serai une autre personne, et dans 10 ans encore, je serai encore une autre personne, et ainsi de suite. Donc les motivations, elles peuvent changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y en a un qui veut monter une muse et l'autre qui veut monter un empire, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Ce pas du tout les mêmes trajectoires. Ce pas du tout les mêmes actions. Euh, le projet peut être le même initialement, mais ce pas du tout les mêmes trajectoires. Donc là encore, il faut absolument parler de ces motivations, de, de qu'est-ce qui nous rend heureux, est quoi notre bonheur, où est-ce qu'on veut aller. Et Il n'y a pas de bonne réponse à ces sujets-là. Mais si elles sont trop différentes d'un cofondateur, en général, c'est mauvais signe, il va falloir trouver un compromis. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut aborder dès le début pour éviter d'avoir, j'en ai vu plein, hein, des, des entrepreneurs qui trouvaient qui... La boîte scale, en fait. Et puis, comme une boîte, bah, qu'est-ce qui se passe quand une boîte scale C'est plus le produit, en fait. C'est la boîte qui devient le produit. Et, euh, et là, arrivent des problématiques où une personne ne peut, ne peut ne plus tr trouver son compte, en fait, et ne plus se trouver à, à la bonne place dans l'entreprise. Et là, c'est souvent des situations, j'ai des exemples en tête dont je ne citerai pas, où, où ils ont dû se séparer, en fait, parce que ils trouvaient pas l'un des fondateurs ne trouvait pas son compte dans la boîte. Donc, pensez à discuter un maximum des motivations et surtout à cerner les motivations avant de faire entrer quelqu'un. Ensuite, euh, une, une citation de Thibault Clément de l'entreprise Lumni. Alors, lui, il expliquait qu'avec son associé, il faut des valeurs communes, des compétences complémentaires et des intérêts convergents. Cela donne une tranquillité d'esprit qui est obligatoire. En fait, c'est déjà tellement dur de monter un business que si déjà, tu n'es même pas sûr que la personne à côté de toi, euh, vous allez pouvoir traverser ça de manière sereine, euh, de manière sereine le niveau de difficulté il, va, il vient tout simplement de se multiplier par 5 donc euh, ouais là encore les notions de valeur euh, de compétences complémentaires et d'intérêts convergents c'est peut-être probablement les premières choses qu'il faut sans cesse parler avec son comparateur et pas juste une fois en fait régulièrement euh, d'ailleurs je vous donnerai même un tips à la fin de la vidéo sur la troisième partie sur comment est-ce qu'on fait derrière pour euh, pour rester en bon terme euh, et, et toujours communiquer essentiellement avec ses associés parce qu'on a fait une technique de ouf euh, il y a très longtemps, et je ne l'ai pas vu circuler beaucoup pourtant, euh, mais elle est vraiment super. Alors, Léonie de Verdelan, si elle pouvait, elle n'aurait pas commencé toute seule. Elle a, beau, elle a, elle a monté la boîte qui s'appelle Je dis merci. Car dans les premiers moments, c'est un peu lourd. Par contre, elle ne regrette pas d'avoir recruté des gens géniaux très vite, qu'elle considère comme des late founders. Euh, et ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, tout simplement parce que euh, moi aussi, je démarrais tout seul. Et honnêtement, au début, quand on démarre un sas, euh, si vous êtes dans cette situation-là, il ne faut pas se chercher d'excuses. Je sais que euh, des fois, ça peut être un peu friand de commencer tout seul, mais ce n'est pas grave. Euh, si, vous, si vous attendez à chaque fois que les étoiles soient alignées, il euh, y a de fortes chances que vous ne fassiez rien. Ça me fait même penser, euh, si je peux me permettre, euh, une aparté de une personne qui faisait mes études avec moi il y a longtemps à Éthique. Euh, J'ai oublié son prénom, d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. et elle était, Je me souviens, à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 18 ans. Et elle était, partie faire un, elle était partie en Australie. Et je lui avais dit Ah, tu n'avais pas eu peur d'être partie en Australie toute seule Et euh, elle me disait Non, mais tu sais quoi, tu sais quoi dans la vie, en fait, euh, si tu attends tout le temps que les gens soient prêts pour faire les choses, euh, tu ne fais jamais rien. Et ça m'avait marqué, je l'ai toujours retenu, et je, je, je la cite encore dix ans plus tard. Parce qu'en fait, il y a cette notion-là en fait, de ne pas tout le temps attendre que dans la vie les étoiles soient alignées. Euh, mais par contre, euh, garder en tête qu'être seul, c'est une expérience particulière qui n'est pas toujours très agréable, je peux en parler. Euh, parce qu'en fait, l'autre point aussi qui est chiant, c'est qu'on n'a personne avec qui célébrer. Et quand on a des, des, des victoires, c'est ah, différent, en fait. On a l'impression d'être dans le bateau avec plusieurs personnes. Mais par contre, c'est pas grave, on peut commencer tout seul. Et comme elle l'explique, elle, elle, elle a recruté des gens géniaux par la suite et elle les considère comme des late founders euh, et qui ont eu un énorme impact sur sa boîte et puis sur l'aventure. Parce qu'à la fin, une boîte, c'est une aventure. Hein. Nicolas Fayon de Jump, il avait dit aussi quelque chose d'assez simi... similaire, c'est qu'il avait été solo fondeur dans une précédente expérience et il a toujours trouvé cela dif... difficile. Tu n'as personne qui prend le relais et tu as toujours des up and down liés à ta vie pro ou à ta vie perso. Et il s'est toujours dit que s'il refaisait une boîte, il la referait avec des cofondateurs et ne regrette pas du tout aujourd'hui d'avoir monté Jump avec des cofondateurs pour ces raisons-là. Donc là, je faisais une aparté sur tout ce qui est solo fondeur parce que... Euh... Ça peut être aussi, euh, si, vous avez, si vous êtes slow founder et que vous posez la question sur effectivement est-ce qu'il faut des conflateurs, euh, parce que vous, vous ressentez justement ces, ces, ces choses-là, euh, cet isolement, etc. Euh, bah, en fait, il euh, y en a d'autres qui sont passés par là et qui ont trouvé des conflateurs et, et ça s'est bien passé. Ça, une autre phrase que j'adore de Denis Cohen, Drop Contact Un CTO ne vient jamais sur une idée. J'adore cette phrase pourquoi parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me, qui, qui me posent la question euh, est-ce que tu ne connais pas un CTO Et tu creuses un peu, tu dis ok, ouais, tu travailles sur quoi Tu fais quoi Etc. Ouais, pourquoi pas Et en fait, tu te rends compte que le gars, il a juste une idée. Et là, tu, tu, tu te poses une question qui, est, qui te dit mais en fait, il y a un petit manque d'empathie derrière. En fait. On ne va pas dire d'empathie, mais on va dire de, de, de manque d'expérience. De de Parce que, sincèrement, un mec, il sait coder. Les mecs qui savent coder, qui savent faire des choses, qui savent faire des produits, ils sont déjà en train de faire des choses. Euh, parce qu'en fait, ils kiffent. Euh, donc, euh, même s'ils sont salariés, etc., ils sont déjà en train de faire des choses. Donc, ils ne vous ont pas attendu, en fait, avec votre belle idée. Et c'est pour ça qu'en fait, avant de chercher un CTO, essayez de développer un MVP le plus vite possible. Parce que pas, euh, ça aura beaucoup plus de poids une fois que vous irez chercher des gens. Vous aurez déjà quelque chose à montrer. Vous aurez peut-être déjà de l'attraction, encore mieux. Et là, vous êtes une, une opportunité pour les gens. Et quand on est une opportunité pour les gens, c'est beaucoup plus simple de les faire monter à bord. Donc, euh, si vous en êtes à, au stade de l'idée, vous pouvez Essayez de convaincre les gens de vous rejoindre, vous, vous y arriverez peut-être, hein euh, et je vous le souhaite. Mais si vous voyez que ça ne marche pas, ne perdez pas de temps en fait, essayez de la développer le plus vite possible. Et aujourd'hui, euh, je vais peut-être paraître arrogant, mais avec tous les outils qui existent, euh, il si euh, y a, a moyen de faire des trucs, quoi, euh, sans devoir euh, forcément avoir besoin d'un CTO. L'autre point important quand on cherche un CTO, c'est qu'un dev qui n'a jamais monté un SaaS, il euh, faut savoir que monter un SaaS c'est intense. Et si on veut le prendre en CTO, euh, il y a beaucoup de choses à penser. Il va forcément perdre du temps à penser, euh, à, à des, il va forcément faire des erreurs, en fait, comme tout le monde, et des erreurs d'architecture, par exemple, de choix, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est inévitable. Euh, il va falloir vraiment faire euh, ce travail avec lui. Je parle dans le cas où, par exemple, vous êtes un, plutôt un, un sales et que vous cherchez un CTO. Euh, il va falloir faire ce travail avec lui de dégrossir les choses pour les simplifier au maximum surtout s'il n'en a jamais fait de, de sas parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses à penser quand on fait un sas il y a vraiment beaucoup de choses et dégrossir les choses c'est aussi le, ensemble euh, se mettre dans les meilleures conditions pour bah, en fait, des, des, construire ce produit Penny Lane, Arthur Waller il expliquait qu'ils sont sept confondateurs euh, ce qui est énorme et la plupart des fonds, ils partent en courant lorsqu'on leur dit ça. Mais comme ça avait bien marché avec la première boîte, ça n'a jamais été un problème. Et ils ont même levé avant de lancer, car les investisseurs, bon, forcément, ils, leur, ils, les, ils, étaient, ils, avaient, ils étaient intéressés. Euh, ils avaient songé à s'autofinancer avec la boîte qu'ils avaient revendue avant, qui s'appelait Price Match. Ils l'avaient revendue à Booking. Et finalement, ils l'ont pas fait. Ils l'ont levé directement avec euh, des investisseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que là encore, euh, j'ai noté ça parce que y a beaucoup de gens qui, qui disaient Ouais. Euh, faut jamais plus de trois cofondateurs ou faut deux il faut trois, faut quatre, faut cinq. Euh, la vérité c'est que pour pas écouter énormément d'interviews. Il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de chemin euh, pour, entre... pour l'entrepreneuriat en fait. Euh, c'est vraiment, euh... il y a mille et un chemins possibles. Donc faut pas essayer de être très dogmatique et dire non, il me faut absolument juste deux, trois, quatre fondateurs. Non, il y a plein d'exemples, il a de boîtes qui ont bossé avec sept. Par contre, faut en être conscient que c'est extrêmement difficile quand plus on est autour d'une table. C'est très très dur. Euh, donc euh, oui, deux fondateurs, trois c'est bien. Euh, après il y a un moment où il voilà, faut pas être euh... c'était plus une réponse pour les gens qui me disaient que cette co ça ne marchera pas d'ailleurs Facebook ils sont 7 mais cette enfin, co c'est énorme hein. c'est très très dur euh, d'ailleurs il peut faut peut-être être pas trop au début quand même 2-3 hein. euh, il y a beaucoup de boîtes qui se montrent comme ça Denis racontait aussi qu'il est solo founder euh, Drop Contact et qu'il a longtemps porté le projet seul et d'ailleurs il a appris à coder hein, euh, sur ce projet là en Python en Django etc et il n'a pas, euh, voilà, il il, il pas attendu euh, que quelqu'un le rejoigne sur son idée. Il a, a d'abord travaillé euh, pour, pour mettre en place son produit. Il a travaillé beaucoup avec un développeur de 42 qui connaît. Et Denis, en fait, il concevait les, les algorithmes d'enrichissement, etc. Quand tu cherches un cofondateur, il faut garder en tête que cela va prendre du temps. Il faut aussi être sûr que vous gérez l'argent de la même manière. C'était une phrase de Pierre Dutaret de Libéo. L'argent. Là aussi, on est dans les, absolument dans les dans les notions de valeur. Il euh, n'y a pas de bonne réponse. Hein. Alors là, mais euh, c'est comme dans un couple. Il euh, y a des choses dans lesquelles il ne faut pas mettre sous le tapis, en fait, il faut ensemble essayer de voir si on est compatible. Euh, Est-ce qu'on gère l'argent de la même manière? J'ai plein d'exemples, euh, même des histoires assez saugrenues, mais euh, voilà. Euh, des personnes qui, euh, qui vont être extrêmement. Comment dire qui vont être extrêmement droites, ils vont tendance à, il va tendance à avoir des conflits avec des personnes qui vont tout de suite faire les choses à la one again et, euh, et fuck la compta, fuck ci, fuck ça. Il y en a hein, qui font ça et, et ils finissent toujours par se faire taper sur les doigts à un moment et, et, euh, et par euh, apprendre de leurs erreurs et après revenir, euh, revenir normal. Mais, euh, mais il y a un moment où, où non seulement euh, il, il c'est des sujets qu'il faut regarder en fait. Euh, comment est-ce que quelqu'un euh, gère son argent ensuite euh, pour voir si on est compatible avec hein. il n'y a pas de bonne réponse hein. euh, quand tu cherches un, un cofondateur voilà ça va prendre du temps aussi c'est normal si vous n'avez pas trouvé un cofondateur tout de suite moi ça m'a pris ça, ça c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps plusieurs années euh, après c'est parce que j'ai pas forcément cherché mais il euh, y a un moment où voilà partez du principe que ça va prendre du temps l'autre point important de Nicolas Fayon et on terminera cette partie sur ça il adore passer du temps avec ce cofondateur ce qui est un élément extrêmement important. Nicolas Fayon, il a monté une boîte qui s'appelle Jump, et honnêtement, je trouve, ça, je trouve cette phrase, elle est, elle est super cool. Euh, pour une raison simple, c'est que, franchement, quand on aime passer du temps avec son confondateur, on simplifie tellement l'aventure. Vous savez, il y a un truc que j'ai appris, c'est que tous les voyages, ils sont... Ils sont D'ailleurs, c'est une question que j'adore poser en, en soirée. Euh, tous les voyages, ils sont pas égaux. Euh, si je vous demande, quel est votre voyage préféré euh, enfin non, je, je vais la retourner si je vous demande quel est l'endroit le plus beau que vous avez vu en voyage euh, dans votre vie le voyage le plus beau que vous avez fait okay vous allez me dire un pays, je ne sais pas par exemple tiens, uh, Kyoto au Japon, ah, qu'est-ce que c'était beau euh, les montagnes, les jardins japonais, etc. j'adore j'en ai, ai, euh, ai pris plein les yeux et ensuite si je vous demande quel est le voyage que vous avez le plus apprécié dans votre vie et bien, très souvent quand je pose cette question là dans votre, dans, en soirée il euh, y a plein de, de gens qui me répondent deux voyages différents, et pourquoi eh bien, parce que dans le deuxième voyage, en fait, euh, le voyage qui a son préféré, c'est souvent parce qu'ils étaient... Euh, ils ont adoré le moment qu'ils ont passé avec les gens qui composaient ce voyage. Et ça fait partie d'une de mes notions que j'adore, c'est que pour moi, le bonheur, c'est les gens euh, et que... Et, et aussi la construction de projets en commun, mais surtout le, le bonheur, c'est les gens. Et souvent, euh, et quand on veut monter une boîte, c'est la même chose, en fait. Euh, il, va falloir apprécier, il va falloir être avec des gens avec qui on apprécie monter les choses. C'est là où on, est, où, on, où on kiffe et dans lequel on va pouvoir euh, eh bien... Euh, avancer de l'avant, euh, surmonter les difficultés. Euh, quand on se prend cinq claques dans la journée, et ben en fait, euh, ou quand on est, on a une claque, on a, on a une shot d'excitation, et puis après un moment de que c'est ça, un hein, bilan entrepreneur hein, c'est des hauts et des bas. Euh, et ben en fait, on va être, ça va être super facile, parce qu'à chaque fois, euh, on va se dire, ben, en fait, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, parce qu'on kiffe, on est ensemble, on avance. Euh, donc ça aussi, je vous encourage vraiment à, à, à vraiment mettre ce facteur humain. Euh, au cœur de votre réflexion sur le choix de vos cofondateurs. Parce que monter une boîte avec des gens qu'on n'aime pas, ou qu'on n'apprécie pas forcément beaucoup, euh, pour, pour un tas de raisons, parce qu'on n'a pas besoin de s'entendre avec tout le monde. Franchement, je pense que la première victime, c'est vous-même. Euh, c'est soi-même. Et donc, faites gaffe sur ça. Montez une boîte avec des gens que vous kiffez. Des fois, on n'a pas le choix. Mais honnêtement, euh, essayez, quoi le maximum. Faites une faveur à vous-même. Bon, alors Maintenant, on va peut-être passer sur le point... Euh, euh, que, qui était sûrement ce pour quoi vous êtes venu, une fois qu'on a fait tout notre notre concept de base sur les choses à avoir en tête quand on choisit un confrontateur, c'est comment est-ce qu'on le trouve Et là, j'aimerais justement éclaircir différents points et montrer comment différentes startups ont pu trouver leur confrontateur. Donc, on va commencer par le premier point. Augustin Prott, de l'entreprise Wiglot, qui est aussi un sassin, hein, il a rencontré son associé via une introduction de Balthazar de Lavergne, de The Family, car bah, sa startup, sa start elle s'arrêtait et... Euh il leur avait proposé de se rencontrer car ils avaient des profils complémentaires. Et franchement, il y allait. Ils ont pris un café ensemble et ça s'est super bien passé. Et puis après, derrière, ils ont pu continuer à avancer. Euh... Pourquoi j'ai noté cette phrase-là euh, Pour deux raisons. Déjà parce que c'est vrai qu'à The Family, pour y avoir travaillé, j'ai vu beaucoup de fois où, où il y a eu cette notion de, de, de recyclage. En tu fait. as deux startups qui, 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 qui faille euh, parce que bah, ça faille hein, quand on a beaucoup de startups. Et puis en fait, ils se rematchent et il y en a qui des cofondateurs qui se rematchent et qui font notre boîte ensemble et cette fois, ça marche. Tu vois euh, donc, cette notion... Et ça, ça c'est aussi un des avantages d'être dans des écosystèmes. Donc, pour trouver un cofondateur, euh, ne vous fermez pas. Euh, Mettez-vous dans des écosystèmes le plus possible. Parce que, que ces écosystèmes-là, cos par des introductions que les des gens dans ces écosystèmes vous feront ou euh, par des, des rencontres, des dîners ou n'importe quoi, font que vous allez peut-être rencontrer votre cofondateur. Co donc, les écosystèmes, c'est un premier point pour rencontrer un cofondateur. Le deuxième point, euh, qui est bah, d'ailleurs, c'est euh, Jean de Brûle de Mail Meteor Ils se sont rencontrés à Station F avec son cofondateur et euh, ils avaient tous les deux le besoin en fait, du de, de, de Mail Météor, en fait, donc ils l'ont construit ensemble. Et d'ailleurs, une autre boîte qui s'est rencontrée à Station F, c'est les mecs de l'Aimlist. Alors maintenant, ils bossent plus ensemble, mais euh, Vianney, euh, Guillaume Moubèche et euh, le frère de Vianney, euh, eh bien, ils se sont rencontrés aussi à Station F. Hein. Ils montaient tous les deux une boîte euh, qui n'avait rien à voir. Hein. Euh, et, euh, et puis ils ont, ils ont matché, ils ont monté la liste et ça a été après le succès qu'on reconnaît hein. donc les écosystèmes c'est un point dans lequel euh, euh, eh bien euh, il faut absolument euh, quand on cherche quelqu'un, il faut se mettre mettez-vous dans des écosystèmes, vraiment Arnaud Guérin de Preligence, il a rencontré son co-fondateur par hasard à un dîner de famille et c'était son beau-frère, alors ça ça m'a fait rire parce que ça montre aussi un autre point, c'est que euh, faut être très ouvert quand on cherche un cofondateur parce qu'en fait ça peut, c'est pas, pas toujours les personnes qu'on pense. Et, euh, et un dîner de famille, il, je me souviens qu'il avait raconté son, il racontait qu'il avait raconté son, son histoire en fait de projet etc. Et son beau-frère était totalement complémentaire et puis en fait bah ils ont décidé de le monter ensemble. Alors quand on match famille et business, euh, on va pas se faire de Il euh, Faut y aller petit à petit. Enfin faut faut prendre ça avec des gants. Euh, j'espère ça, ça, ça s'est sûrement très bien passé pour eux hein, d'ailleurs c'est un, un très bon succès pour hein. et, euh, et mais voilà quand on mixe tout il euh, y a des il y a des il des boîtes qui marchent hein. je sais que les mecs de par exemple de Evan Bright il a monté ça avec sa femme euh, et ça ça a super bien marché euh, par contre je connais aussi des boîtes qui ont divorcé euh, parce qu'ils ont monté une, une entreprise euh, et euh, et ça leur a, ils, sont, ils disent pas qu'ils ont divorcé pour ça hein, mais euh, ils sont ils sont euh, L'extérieur, on a très bien compris que le choc que le couple a, a subi dans, dans cette aventure entrepreneuriale n'a pas du tout arrangé les choses, ça crée la distance et ça fait qu'ils se sont séparés après. Enfin, en tout cas, ça, on va dire que c'est ce qui a conclu le divorce. Donc euh, voilà, faire les choses en famille, c'est aussi un point important à prendre en compte, que ce soit avec son frère, etc. Euh, il faut, euh, faut prendre ça, il faut mûrement réfléchir. Est-ce qu'on est compatible pour travailler ensemble et, et on, on peut d'ailleurs hein, pour anecdote, hein, euh, on peut être totalement compatible pour monter une famille ensemble et être très heureux euh, mais absolument pas être compatible pour créer une boîte avec sa femme euh, ou avec son frère peu importe euh, parce que c'est pas du tout les mêmes skills hein. euh, construire une famille avec sa femme c'est pas du tout les mêmes skills que construire une boîte avec sa femme euh, je sais que certains ils font parler en disant que euh, monter une boîte c'est comme construire une famille mais non non, non rien à voir hein. euh, c'est pas du tout la même chose euh, c'est pas du tout les, les mêmes... Euh, le couple n'est pas subi au même choc. Euh... Donc voilà, petite anecdote marrante. Hein. Il parle... Donc, parlez de vos idées d'ailleurs. C'est peut-être ça qu'il faut retenir de ce point-là c'est parler un maximum de vos idées. Parce que plus vous en parlerez, plus, bah, en fait, des fois, vous, euh, vous maximisez les chances de trouver quelqu'un. Hein. Bah, si on n'avait pas parlé à son petit de famille, de son histoire, bah, peut-être qu'il aurait jamais, son beau-frère se serait jamais lancé avec lui et puis il aurait, il aurait fait autre chose, quoi. Euh, « Mojo, Paul Berlotti a trouvé son associé et Cityo Mathieu avec LinkedIn grâce au bon filtre. » Ça, c'est quelque chose qui est, qui est très revenu. Euh... Je ne sais même plus quelle boîte, mais il euh, y a une autre boîte aussi, j'avais marqué, qui avait trouvé ça. Donc, n'hésitez pas à, à parcourir un peu LinkedIn, euh, notamment pour trouver euh, les... Euh, prenez un compte sur ces navigateurs. Euh, je me souviens d'expérience, euh, un type, ce que j'avais entendu, c'est que... Bon, tu prends Quand tu cherches un CTO, par exemple, tu peux demander les gens qui sont actuellement en poste, qui ont une, une expérience euh, euh, entrepreneuriale dans le passé. Donc, en fait, tu demandes ce qu'ils ont dans le passé, ils ont occupé le poste de founder ou de co-founder. C'est pour ça qu'ils ont une, une expérience entrepreneuriale. Et derrière, qu'ils sont en ce moment CTO Et, euh, ou développeur ou lead développeur ou ce que tu veux. Et c'est souvent des gens qui ont une expérience entrepreneuriale dans le passé. Ça ne s'est pas bien passé. Et du coup, ils sont partis dans le, dans le, dans le CDI, et puis ils y sont restés. Et peut-être qu'après, derrière, ça peut être des, des personnes qui euh, peuvent être intéressantes d'aller pinguer, d'aller déjeuner pour voir euh, s'ils si si euh, sont intéressés. Travaillez-vous sur ce votre projet. Alors, pour trouver un CTO, euh, Romain Ogila de ShipUp, ils ont envoyé des emails dans des programmes d'entrepreneuriat des écoles d'ingénieurs en France. Et il y en a un qui a répondu et qui euh, travaillait sur les données de suivi des colis. Euh, on peut y travailler déjà sur un truc assez similaire. Euh, et là, ils ont pris une bière ensemble et ils se sont donné neuf semaines pour voir si ça allait coller. Donc euh, là encore, euh, euh, il ne faut pas hésiter. À, une meilleure façon de trouver un fondateur, c'est de, en fait, envoyer des emails dans les programmes d'entrepreneuriat euh, des écoles d'ingénieurs de France. Très souvent, en a qui, qui démarre leur projet. Lui, il a fait un truc un peu similaire. Et, bah, ils ont, été, ils, voilà, hein, ils, ils bossent ensemble sur sur euh, Et surtout, cette notion de, ils se sont donné neuf semaines pour voir si ça allait coller. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, on, on, on met les choses directement euh, au clair. On dit, écoute, euh, on a bossé ensemble, donne-nous neuf semaines. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, chacun part de son côté et, et fera autre chose. Enfin, fera autre chose, euh, fera euh, un chemin différent, on va dire. Xavier Mariani de Addictive. Alors, il a monté Addictive, lui, avec son copain d'école. Euh, ce qui fait que ça marche bien, c'est qu'ils ont confiance en l'un et l'autre. Ils se disent les choses et ils sont très complémentaires. Donc, ils ne se marchent pas dessus. Euh, car c'est très très euh, générateur de conflit quand deux personnes travaillent sur le même périmètre. Ça, tu vois, c'est vrai que je le, me le rends dans le crâne parce que c'était une autre point là, sur les sept personnes. Non non, plus. Par, par exemple, en fait, une, une phrase qui disait le, le, la boîte... Euh, J'ai oublié le, le nom de la boîte. Euh, une minute, une seconde. Penny, Lane. Penny Lane ils sont sept cofondateurs il avait d'ailleurs donné ce conseil il avait dit quand vous êtes 7, le plus important c'est de absolument définir les périmètres d'action de chaque personne et de faire en sorte que, que chaque personne ne marche pas dessus parce qu'en fait plus de personnes ils travaillent ensemble plus c euh, si les périmètres ne sont pas bien définis ça peut être absolument générateur de conflits d'où l'importance aussi d'ailleurs de trouver des gens qui sont complémentaires, qui vont pouvoir s'occuper des périmètres euh, d'actions qui sont soit pas du tout votre expertise, soit pour lesquelles vous n'avez vous n'aurez pas le temps de travailler dessus parce que vous êtes défini directement sur un autre périmètre. Ali El Hariri de Bulldozer, il a fait quelque chose de différent. Il a démarré seul sa boîte et puis a fait progressivement au fur et à mesure du projet parce qu'il s'est allié avec un cabinet d'études qu'il a rencontré plus tard. Bulldozer, je sais que c'est un truc qui travaille dans, euh, beaucoup avec les architectes. Euh, donc en fait, il bah, y a un cabinet d'études qui était absolument intéressé pour, euh, par son produit, etc. Et progressivement, il s'est bah, en fait, allié avec lui. Donc là encore, une autre manière de trouver un cofondateur progressivement. Je trouve ça d'ailleurs très atypique, euh, parce que là c'est un, un collectif qui s'allie avec une boîte. Euh, J'imagine que le pack d'associés, par contre, il faut absolument bien définir euh, pas mal de trucs, euh, pas mal de clauses là-dessus. Euh, alors une, une autre citation, Benjamin de Cohen de Wise Pop, Wise Pop euh, c'est une histoire super marrante. Euh, alors lui, euh, il a travaillé avec une agence. Il y a un, y a un mec qui a monté son sas avec une agence, ce qui est extrêmement rare. Euh, et il n'était pas à l'aise avec le fait de s'associer avec un développeur qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il s'est naturellement tourné vers une agence solide en technique, malgré que tout le monde lui a dit qu'il ne fallait surtout pas faire cela. Mais c'est aussi ça, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de vérité générale. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il ne voulait pas une agence web, il voulait une agence de dev, qui avait déjà travaillé avec des gens qu'il connaissait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a monté son sas avec cette agence-là, jusqu'à atteindre, je crois que ça lui a coûté 30 000 euros la première itération de son MVP. Ensuite, il a fait grimper le MRR progressivement, et puis euh, petit à petit, il a internalisé les skills. Euh, Aujourd'hui, il ne travaille plus avec une agence, bien sûr, mais euh, il, a, il a amorcé son produit comme ça. Donc, Penny Lane, hein, euh, voilà, bon, ça je l'ai déjà dit, hein, c'était 7, etc. Xavier Marani, Addictive. Ils n'étaient pas techniques, donc ils ont eu besoin de lever de l'argent. Ils ont fait le tour des fonds en 2012, mais ce n'était pas simple de lever quand tu n'avais rien avec une vidéo pour faire croire que l'MVP existe. Ils ont aussi contacté la plupart des CTO sur Paris sur LinkedIn. Grâce à une intro, ils ont fini par le trouver avec qui ils ont travaillé 6 ans. Dès qu'ils ont eu leur CTO, un fonds a accepté de faire l'amorçage de 600 000 avec des Business Angels. Il n'y avait même pas de boîte. Il a fallu le créer. C'était assez rock'n'roll, mais c'était marrant. D'ailleurs, il, il avait dit qu'après, euh, il avait regretté d'avoir donné 30% trop vite euh, de sa boîte. Euh, mais... Euh, Là, ce que pourquoi j'avais noté cette phrase-là C'est parce qu'en fait, euh, il a contacté beaucoup de CTO sur LinkedIn. Euh, et euh, notre manière de trouver. Euh, et d'ailleurs, euh, en tant que fondateur, il euh, y a un moment où, où votre force de vendre votre projet, de vendre votre direction, de vendre votre vision, elle est très très importante. Parce que c'est ce qui permet de, 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 des fois d'être de, la différence entre une personne qui décide d'abandonner son, son, sa carrière actuellement pour vous rejoindre. Parce qu'ils croient, est-ce que vous vendez l'énergie, etc. Donc, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et quelqu'un qui va dire, oh non, en fait, ce projet-là, ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas le risque. Donc, ça aussi, il faut le travailler. Hein. Quand on cherche un cofondateur, un CTO, il faut travailler son énergie. Il faut travailler sa, son faut travailler sa, sa, sa vision. Il faut travailler ses arguments. Il euh, faut montrer où on va. Il faut montrer, faut montrer l'opportunité que vous êtes, en fait, pour ces personnes-là. Et ce n'est pas un truc qui s'improvise. qui euh, sont naturellement doués, mais ça se travaille. Une autre manière de faire, c'est que Arthur Koudov de, Koudoy -moi, de Axolo, il a décidé d'intégrer 42 pour se rapprocher du mieux des startups à 25 ans. Et c'est là qu'il a rencontré son cofondateur. Bon, là, c'est radical, hein, mais euh, si vous êtes jeune euh, et vous avez des, un projet, etc., n'hésitez pas à, à faire comme lui et à rejoindre 42. Et pour vous, justement, encore une fois, vous, vous remettre dans un écosystème ou à rejoindre Sation etc., mettez-vous dans les écosystèmes, c'est très important. Di Meglio de Matera son cofondateur il a aussi fait le wagon pour apprendre à coder et faire le produit car quand tu n'as pas de produit ni de fond c'est dur de trouver un CTO associé en tech ils avaient fait un Wix Rapidos pour faire leur premier site mais le wagon leur a permis de faire beaucoup plus et d'ailleurs Antoine Laurent de Hublot il a aussi fait le wagon pour apprendre à coder et ça a été une de ses meilleures décisions il euh, y a beaucoup de gens qui se rencontrent alors il y a beaucoup de gens qui se rencontrent au travers du wagon en fait, euh, au travers d'organismes comme ça qui forment les gens à coder Honnêtement, je pense que le wagon, c'est top pour ça. Quand on veut faire un SaaS, il y a un produit à faire. Et quand il y a un produit à faire, il y a du code à taper à un moment. Si vous êtes tout seul et vous avez envie de faire un SaaS, honnêtement, de toute façon, on est là pour le long terme. Prenez vos CPF ou je ne sais pas quoi. Prenez le wagon pendant, je sais combien de temps ça dure le wagon, trois mois, six mois, j'en sais rien, trois mois, je crois. Et faites-le, en fait. Apprenez à coder. C'est trois mois de votre vie qui va vous apporter tellement de choses pour après manager des boîtes. Je n'ai pas dit que vous, que vous devez forcément euh, euh, coder 100% du temps jusqu'à la fin de votre vie. Mais ces skills-là, elles vont peut-être vous permettre de rentrer dans un écosystème qui va vous, derrière, euh, au sein même du wagon, de trouver votre confondateur. Et honnêtement, aujourd'hui, je trouve que coder, c'est vraiment devenu une compétence qui est, qui, est, qui est puissante en fait derrière, même pour manager des gens. Je sais qu'on n'est pas obligé, hein, mais en tout cas, si vous êtes tout seul et isolé, rejoignez une wagon, vous allez trouver des mondes. C'est typiquement ce genre d'endroit qu'il faut rejoindre pour, pour trouver des conflateurs et, et itérer sur une idée. Et en plus, il n'y a aucune excuse aujourd'hui avec les CPF, etc. Plutôt que de les laisser moisir dans une, dans une enveloppe, autant les, les utiliser si vous avez trois mois dédier à ça. et puis D'ailleurs, ça vous permettra de voir aussi si, si c'est vraiment fait pour vous. Euh, de, alors, Dimaglio de mater encore, pour trouver un, 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 un troisième associé tech, ils ont fait beaucoup de chasses proactives sur LinkedIn et ils demandaient beaucoup autour d'eux s'ils ne connaissaient pas des gens tech qui voulaient s'associer. Donc deux choses, là encore, euh, bah, cette notion de, de passer son temps sur LinkedIn et de filtrer, etc., et de jouer avec, à fond avec les filtres pour trouver des mondes et de pinguer les gens. Et la deuxième chose, c'est de demander à son réseau, euh, est-ce qu'ils ne connaissent pas des gens qui veulent s'associer Des gens bons, etc., avec qui ils ont travaillé, des freelances, on sait rien, n'importe qui, avec qui ils ont une bonne expérience. Parce qu'on ne sait jamais. Euh, ça peut peut-être vous amener à en faire une rencontre avec quelqu'un qui deviendra votre CTO ou votre cofondateur. Antoine Laurent de Hublot, pour trouver leur CTO, ils ont posté un PDF dans des groupes d'écoles d'ingénieurs ou de codeurs. Ils l'ont en, ensuite rencontré pour un café et ça s'est bien placé. Ouais, donc là, en fait, ce qu'il avait fait, lui, c'est qu'il avait posté un PDF dans des groupes d'écoles d'ingénieurs. Euh ou de codeurs, donc c'est des Facebook groupes, hein, je crois. Bon, il y en a plein, on hein, est sur LinkedIn, des groupes Facebook, ou ce que vous voulez. Euh, vous avez même la stratégie avant, hein, des emails, hein. il, les mecs, ils envoyaient des emails euh, euh, au, euh, au programme d'entrepreneuriat euh, des écoles. Mais là encore, ça peut être une autre manière de, de, de fonctionner, en dehors de LinkedIn, etc. Nicolas Fayon de Jump. Ils ont mis un bon mois à essayer de capturer le troisième cofondateur qui bossait avec d'autres personnes sur un autre projet. Et je crois même que ce projet, si je ne dis pas de bêtises, c'était joinsecret.co. Euh, et en fait, ils étaient dans un incubateur euh, où, dans, je sais plus, où, où ils bossaient dans le même endroit. Euh, et en fait, par la force de son argumentaire, etc., il a réussi à faire switcher l'autre de, euh, de, du projet dans lequel il bossait avec d'autres personnes vers chez lui. Donc là encore, ça montre aussi... Euh, euh, déjà ça prend du temps il a fallu un bon mois ce qui n'est pas forcément très long mais il a quand même fallu un bon mois pour capturer quelqu'un et derrière après le faire bosser sur son projet pour le faire switcher et peut-être probablement aussi qu'il avait un meilleur fit euh, avec la team c'est beaucoup une expérience humaine hein, on ne va pas se mentir hein. euh, à un moment il y a des gens ils, ils décident de bosser avec vous parce qu'ils euh, qu kiffent l'aventure euh, ils aiment bien bosser avec vous hein, tout simplement euh, ils, trouvent, ils trouvent plus leur compte et ça match plus, les courants passent plus, etc. Et des fois, c'est ces choses-là qu'ils font. Bon, les dernières choses, on va terminer là-dessus, les bonnes pratiques pour travailler en équipe. Très souvent, il y a des forces associées quand on n'a plus confiance en l'autre ou quand on n'est plus prêt à l'écouter quand il nous dit des choses désagréables. En gros, je la refais. Quand quelqu'un, il est, il est plus à même, de vous, il, ne vous, il vous écoute plus, en fait, parce que toutes les choses agréables que vous, avez, que vous leur dites, il il, il, il vous écoute plus. Ça, il y a, il, ben là, très souvent, il y a un divorce qui, qui va s'amener. Et je voulais terminer là-dessus, parce que il y a, quand j'étais à The Family, j'avais rencontré un type, et j'ai oublié son prénom, je m'en excuse d'abord, euh, d'avance, mais il avait parlé d'une technique qui s'appelait le « fuck you meeting ». Et lui, il avait une agence à l'époque, euh, et tous les vendredis, il se réunissait euh, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, il se réunissait avec ces deux cofondateurs autour d'un truc qui s'appelait le Fuck You Meeting. Et j'ai adoré cette, cette, cette manière de faire. Comment ça marche En fait, c'est un meeting qui est spécialement dit, fait pour dire les choses désagréables. Euh, donc on sait déjà à quoi s'attendre quand, 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 quand on va au Fuck You Meeting, on sait à quoi s'attendre. Alors des fois, ça se passe bien, il n'y a rien à dire, parce en fait tout, tout, c est, tout, est, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais... Euh, en tout cas, les choses, on, on sait que c'est dans ces endroits-là qu'on va se dire les choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir réservé un moment dans la, dans la semaine ou, euh, dans, euh, ou plus, une fois dans le mois pour ce stage-là, euh, ben en fait, quand quelque chose se passe mal dans une boîte, on va le noter. Un quelques... coucheur nous a mal parlé parce qu'il était énervé, j'en sais rien, n'importe quoi. Euh, il ne travaille pas assez. Euh, ça, fait une... ça fait 15 jours qu'il ne bosse pas assez parce que je ne sais pas qu ce qu'il a dans sa tête. Euh, ben on le note, on le repère. Et ensuite... Au sein de ce meeting, eh ben, on en parle ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de choses peuvent être réglées par de la, par de la communication, euh, pour peu qu'on ait le, le courage d'aborder les choses, et euh, d'écouter aussi beaucoup l'autre personne, est -ce qui est, etc. Et, et que l'autre personne, aussi prenne des... des ou qu'on prenne nous-mêmes des, des, un plan d'action pour pouvoir, bah, en fait, ne se reproduise plus ou pouvoir progressivement résoudre le conflit. Mais cette notion de « fuck you meeting », vraiment, moi, je la trouve géniale, euh, et je l'ai notée. Et je voulais la mettre dans ce point-là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans, dans son équipe de cofondateurs, euh, et honnêtement, des meilleurs amis qui montent des startups, euh, il y a toujours à un moment donné des, euh, bah des points de friction, tout hein, simplement. Hein. Euh, travaille pas assez, euh, euh, je sais pas, euh, ne, ne, ne veut pas recruter quelqu'un à un poste alors qu'il faut le recruter. Euh, mais parce que la personne, elle ne veut pas laisser les commandes. Je sais pas, elle a décidé qu'elle ferait le DevOps. Elle veut faire le DevOps, mais il, on a besoin de lui partout et en fait, il faut falloir qu'il recrute quelqu'un pour faire le DevOps, tu vois, parce qu'en fait, on a besoin de lui. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il n'a pas envie de laisser euh, quelqu'un mettre les mains dans le cambouis, c'est trop sensible. Bah, là, tu vois, c'est des des choses des points de conflit qu'on peut résoudre euh, euh, dans ces genres de « fuck you meeting », tu vois. Voilà. bon, eh bien, écoutez, c'en est tout pour cet épisode. Euh, N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées pour trouver un CTO pour un cofondateur ou d'autres feedbacks sur ces vidéo là euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner. Les sujets qu'on va aborder prochainement, ça va être Turbo Repo. Euh, On fera un épisode ensemble. On va aborder tout ce qui est levée de fond aussi. Euh, et puis, on va peut-être aborder aussi un autre point avec Valerian sur comment euh, on code plus vite son SaaS. Comment est-ce qu'on peut faire pour coder plus vite son SaaS euh, au début puis après aussi parce que ce qui est un truc très intéressant c'est que dès qu'un ça s'est grossi euh, ou que l'équipe est double on a l'impression qu'on va shipper deux fois plus vite mais en fait c'est pas du tout ce qui se passe on shippe des fois, deux fois moins vite on va que l'équipe a, a doublé de taille parce qu'en fait le produit atteint une taille où il y a beaucoup de choses en place et c'est beaucoup moins. On, cette agilité on la perd donc enfin on va aborder ça ensemble et puis un autre point aussi que j'aimerais bien aborder c'est enfin, on fera cet épisode en présentiel à 3-4 euh, sur euh, les front-end, euh, tour d'horizon des framework front-end euh, et les choix à faire quand on peut faire un, choisir un, un framework front euh, pour son SaaS. Voilà, euh, je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt